0: 欢迎收听《崔西在香港》。Hello， 大家好，欢迎收听崔西在香港。然后今天为大家录麦肯锡工作法、麦肯锡精英的三十九个工作习惯的第三章。然后我觉得这本书写的太好了。然后如果听过前两期的小伙伴呢，可能就会马上发现这本书呢，简直就是一个工作中必备的一个法典的一样的书，就是它对你的工作会大有帮助。然后第三章呢，今天讲的就是将任务可视化，善于安排工作过程的习惯。那这章呢，其实我觉得和前两章比呢，它是一个有一点像转折的这样的一章。然后有其中有两点呢。嗯， uh, 在第二章中也提到过，但是这章比较短，但是我觉得也是对工作的一些小细节是有帮助的。然后这期有一个无限的，就这个彩蛋，我先给大家，因为我最近在用一个香水，特别好闻，这个名字叫应该叫 Tous 吧 ，T O U S。之后我有时间的话，会把这个香水那个呃的图片那个 PO 到我的那个新浪微博上，然后大家想看图片的加我新浪微博，谢谢大家。嗯<咳>、呃，那这个香水呢，为什么我很喜欢它？第一就是我第一次闻它的时候，发现它有一种百香果的味道。我我我这个我个人超级喜欢吃百香果，然后我我有特别喜欢那种百香果的那种味道，就是。就是那种那种神奇的味道，特别迷恋我啊！大家可能喝一些冰沙啊什么之类，都会有百香果。就是有一些它写着百香果的，可能就就有那个东西掺进去。那百香果就是那种，就是你知道它的果肉里面有好多那种颗粒，然后中间是黑色的，然后外面被那个它黄色的那种种子的那种那种什么外皮包住。然后我就特别特别喜欢吃那个东西，然后，嗯，其实大家如果听了我之前的节目，大家会发现，其实是我去阳朔的时候，然后就吃了很多很多很多那个东西，然后也几乎就是一天，嗯，在阳朔的时候，可能一天能吃四五个，反正那个东西也没有不会增加重量，是吧？不会增加体重，女生就不会 care 这件事情。好，下面我为大家讲书啦。哦，我继续说，这个香水我很好闻，很好闻，然后就喷起来有一种百香果那种 fresh 的味道。我不知道大家喷完是不是这种感受，但是我个人喷完就是喷完就是这样的感觉，就那种百香果的味道。我甚至连睡觉之前都会啪啪啪，然后喷喷几下，因为我觉得会增加那个睡觉之前的满足感，然后让自己就是早上起来也香香的，对，这样这样会那个心情比较好。对吧？然后如果喜欢的话，大家也可以去买啊。这个香港可以买到，然后我是在莎莎买的。好，下面为大家讲书啦。然后呢，呃，今天讲的是第三章，那第三章任务的可视化。任务的可视化具体要包括哪几项呢？那今天这一章呢特别的短，嗯、呃，但是我觉得也是言简意赅的告诉大家如何去安排这个工作的过程。首先，第一点就是说，呃，我们在完成一个工作的时候呢，要确认完成这个工作的目的和意图。比如说，它里面举了一个例子哈，明星主厨也不可能让顾客顾客等三个小时。就是说，任何事情都是有一个实现的，你不可能让别人无限的等待你发挥出这个最佳的状态。这种期限、截止日、发表日期的顺序，你一定要给他安排好。然后，如果你把时间安排好了的话，你不需要花很长时间工作，但是你却有很长的时间可以休息。谁喜欢工作呢？是吧？嗯、呃，除了那种工作狂以外，是吧？我们都希望简单、快速、高效的把事情做完。比如说一周的工作，如果你能用三天做完的话，你还可以用两天的时间去玩，然后就 shopping 是吧？还可以做一些什么其他的事情，自己喜欢的，买衣服，<笑>妹子都会很喜欢。所以也就是说，呃，高效的完成工作的话，你的工作的自由度会很高，然后也可以有嗯、呃、很长的时间去休息。所以呢，第一，也就是第三章的第一点。嗯，也就是我们这一册麦肯锡工作法的工作习惯十八，就是要确认委托人的意图。什么叫委托人呢？就是确认你的老板、你的客户，他给你的这个东西的目的。嗯，比如说，就像我们考试一样，我们复习一个考试的时候，首先要了解。这个考试的日期，否则你又没有办法建立你的学习计划。如果它是一周考，你要复习到什么程度？一个月之后考，你要你要怎怎么样去规划你这个考试进程？还有就是你要确认你的考试内容，对吧？考什么东西，复习是什么样的？哪个哪个哪种习题会有利于你的考试的这个？分数的这个水平是吧？然后还要就估计那个出题人的呃什么什么出题倾向，这些都是我们在学习中会遇到的这样的事情。那工作其实也是一样，工作和考试其实是相似的。考试的日期呢，其实就相当于工作的截止日期，这个你要通过嗯嗯、呃呃、和老板和客户去确认。首先，这个任务截止日期是什么时候？几月几号之前你一定要完成？你是不是，比如说，嗯、呃，二月五号要完成了，那你可能二月二号自己，或者二月三号你自己就要首先完成，然后再预留两天做 check， 对吧？考试科目其实就是工作的目的，工作的目的是什么呢？这个东西，比如说，嗯、呃，像曼肯西，它是一个那叫呃 consulting 的公司，那可能它经常会。嗯，出 report 或做一些 research 是吧？嗯，做一些 business analysis， 就是商业分析的这样的事情。那呃，涉及到商人分析的时候，比如说让你去写一个 report， 那这个你到底是？侧重于哪一点？比如说一些商铺的话，那是我是要侧重于商铺的客流量啊，商铺的料理方法啊，商铺的进货渠道，还是要侧重于商铺的同行业竞争啊，商铺的这个这个风格设计啊，等等等等。所以这个工作的目的非常重要，就是千万不要说等自己把这个 report 写完了，然后上司呃表示，嗯，呃。Not very satisfied， 对吧？不是很满意，然后让你重写，那么那么你的工作效率就会很低，你就会浪费很多时间再去呃去 r e c o n f o r 这件事情。其实你在收到这个任务的时候，就要明确工作的目的，然后还有工作的背景和意图。背景和意图就是，比如说上次让你做这件事情，他到底是说要收集哪方面的资料，是吧？然后要呃要有呃在调查的过程中，呃会不会？会就是说，嗯，有一些如何提高这种你做这个 research 的时候的偏差，其实就是这样，就是工作的背景和意图，嗯，这个这一点其实很好理解哈，对吧？然后下一个点就是习惯十九，也就是第三章的习惯第二个。第二个是什么呢？在模型上安排任务，其实这一点呢，我有在第二章讲那个第二章讲第二章讲什么？我想想，第二章是讲要点分为三部分的时候，已经跟大家讲过了，就是说你要把自己的任务可视化，每天用用一张纸，一个那种 s t a c k e r 对吧？呃，贴在你的办公桌上，或者是呃放在一个写在本子上也是可以的。然后呢，要把它的重要度、紧急度这样的呃重要程度给它划分清楚。在你工作比较多的时候，尤其要注意这个问题。呃，这个图具体怎么画呢？就是小的时候我们学过那个象限是吧？呃 x 轴、y 轴分为四个象限。这个图用，注意听用。用 x 轴作为紧急度 ，y 轴作为重要度，然后画在第四象限里。大家一定要注意，就是画在我们 x y 轴第四象限里。这样，呃是这样。它左上角第一个就是重要且紧急，然后下面就是不重要且紧急，呃，不重要但紧急。但是其实我觉得这个图大家就是一重要度和紧急度去划分这个区域，然后自己标好。最重重要且紧急的一定要首要完成，然后再次完成。紧急但是不那么重要的事情，也就是每天要安排好自己的 to do list 这样的列表。你把工作可视化了之后呢，你就可以很好的有一种时间的掌控感。我今天做了多少事情，呃，做的事情划掉，没有做的事情留下来。你也可以就是心态比较好，然后不容易失去那种呃 lose control 那种感觉，没有时间掌握的这种感觉。这是对于每一天的短期计划，其实对于长期一个月甚至是半年的这样的计划，也可以做一种醒目的这种 to do list， 包括标记一些纪念日啊，呃，你要什么？比如说有一些东西要交的日期，呃，参加一些活动的日期，父母的生日是吧？都需要都可以标下来，然后去记住这些重要的事情。好。然后这个就是第十九条，第二十个习惯呢，就是要保持办公桌整洁。嗯，其实我、呃、拿到这本书的时候，我第一页翻到了就这个，然后嗯，习惯二十，保持办公桌的整洁。我当时看了这一点，嗯，我觉得就是麦肯锡的人既然喜欢，就是既然鼓励大家或者是他们有这种要保持办公桌整洁的习惯，那我也要跟他们学习，然后我马上把自己的办公桌清理了一下。然后感觉，哎，就瞬间确实觉得非常清爽、清晰。其实呢，为什么要保持办公桌的整洁呢？因为就是你的办公桌的混乱、啊、和整洁程度会影响你头脑里面的状态。也就是说，如果你的办公桌呢非常整洁、有条理，那你的思绪也是非常清楚的。这种其实这种呃叫什么？一些静物的投射。你觉得对你没有影响，其实是有影响的。就是你的视觉和你的大脑是相连的，所以呢，如果一个表现优秀的麦肯锡员工，他的办公桌一定是非常整洁的。然后，如果一个上司他办公桌非常混乱，那只能说明他非常非常的忙碌。嗯，一个很简单的方法就是说，如果你不会收拾的话，尽量把自己的抽屉用好，是吧？把小物件分好类，放在自己的抽屉里。每天下班之前，让办公桌上只留下电脑和电话就可以了。嗯，然后第二天有一种清爽的心情，对吧？然后还有就是说，呃，对各种之前的一些资料啊，还有什么纸质的文件，要有一种断舍离的处理方式，就是说。嗯，如果这个事情过去了，你这个东西还有没有保留的这样的可能性？那作者说，比如说在麦肯锡有一些调查报告，在两三年之后，你你你总觉得哦，我留留着它好像，呃或许对以后的工作能派上用场。但是两三年后，你的这个 report， 你的当时的研究没有任何意义了，因为市场会变化，是吧？一切事都是在改变的。嗯，那那你这个东西的保留，可能占用了你很大的空间，然后你要思考它。几乎作者说几乎就是留下的资料从来没有派上用场的时候，就是你很难去翻之前的资料。但是如果你实在要保留，也要给它整理好，千万不要出现嗯混乱啊，或者是那种有些人办公桌都快躺出来了那样的感觉。会影响你的思绪，然后别人也会质疑你的工作能力，是吧？嗯，然后而且就是我觉得办公桌的清洁呢，可以让我们保持一个非常非常好的心情，然后有一个很好的嗯、呃、这样的整洁的工作状态。习惯二十一呢是什么呢？就是要很好的使用 email 里面的 CC 和 BCC。CC 是什么意思？其实大家都知道是抄送。就是你的邮件有一个主要的收件人，然后还有一个人你也想让他看到这这封邮件的内容，然后你就把把这封邮件 CC 给他。如果你就是说呃只想让这封邮件看到发件人和收件人的话，就用 BCC 的方式。BCC 的方式是什么意思呢？比如说在你的工作过过程中呢，你有一个直属的上司，但是你这个过程中呢还有一个前辈，前辈和。前辈夹在你和上司之间，如果你比如说给前辈发一些内容去来呃讨论一下进度的时候，然后再把这封邮件 CC 给老板，前辈觉得你会在打小报告，这样会很容易叫什么嗯怎么怎么讲破坏你们的关系吧。所以这个时候呢，如果你觉得前辈比如说工作缓慢的时候，你可以把每一封给前辈发的 email 是吧？然后 BCC 给老板，就是只是让老板知道这件事情就可以了。嗯，然后不要引起就是和其他人莫名其妙的这样的摩擦，是吧？掌握好这种及时和老板反馈、及时处理问题的方法。那这一点其实讲的还蛮细的，我觉得。嗯，好，那这本书呢的第三章就讲到这里。然后第三章其实比较短。嗯，第三章讲的就是任务的可视化。嗯，这里边有一个有一个名句，就是最重要的是亲身体验，只在脑海里想，实际操作时很容易出现偏差，被现场的人认为这个人根本不懂啊，就是纸上谈兵造成的。另一方面，具有优秀直觉的人会根据自己在现场学到的经验，经过逻辑的思考，做出决定，这句话是小木真九说的，他是麦肯锡出身的一个社会企业家。好，这期节目就录到这，儿，感谢大家收听《翠西在香港》，然后陆续会为大家上新好多关于读书的这样的节目。然后我自己也很喜欢，想和大家分享一下我对一些书的想法。然后我们那种呃邀请各种嘉宾聊一些嗯比较有意思的话题，也呃这种这种系列的节目也会继续。嗯，希望大家继续收听我的节目哦，感谢大家，拜拜。一直以来的支持。
1: 任性不知无情。闪的星。<laughs> 再见你，你继续放任吧。